0: What's going on? Hey. Hey. MOTIVO DE CONSULTA ADVERTENCIA El podcast que estás a punto de escuchar tiene la finalidad de informar y entretener nunca de suplantar una consulta médica en vivo Sí, bienvenidos a Motivo de Consulta, tu podcast de salud que no está avalado por el Colegio de Médicos. Hoy en nuestro segundo episodio, un episodio donde vamos a develar todos los mitos que nos han dicho las abuelas, las vecinas entrépitas acerca de la salud. Que, bueno, evidentemente todos menos ellas sabemos que no son verdad, pero que igual hacemos y seguimos sus consejos porque... Uno no sabe de que vuelan, vuelan Y uno prefiere estar con pasta de diente en la cara Porque se quema, te quemaste que si con la plancha de pelo Te pusiste pasta de diente en la cara Antes que calarte un insoportable Te lo dije de estas viejas Entonces bueno, eh, la semana pasada Como todas las semanas Solo dos semanas Hicimos un montón de consultas Por Instagram, por nuestra cuenta de Instagram Y muchas de estas preguntas Entiendo que Casi todas se basan en el miedo, en asustarte, para tratar de cambiar tu conducta y hacer lo que te diga tu mamá, o lo que te diga tu abuela o lo que la mamá de tu mamá le dijo. Y bueno, vamos a estar claros, muchísimos de estos, no hay nada de ciencia al respecto. Pero bueno, ustedes querían saberlo, lo preguntaron, yo se los quiero responder y aquí vamos. Primera consulta, esta la puse yo, la he escuchado montones, montones de veces... La puse yo en mis historias como para incentivarlos a ustedes a que hicieran preguntas de este tipo. Dice así, ver un eclipse causa ceguera. Bueno, esta es parcialmente cierta, aquí van puntos para las mamás y para las abuelas. Según la Academia Americana de Oftalmología, ver un eclipse de sol no te va a dejar ciego completamente, pero te va a dar una cosa que se llama retinopatía solar. Que en términos cristianos, lo que significa es que el sol te daña la retina... El daño puede ser de leve a moderado y se dice que es parcialmente reversible entre 3 y 6 meses. Eh, eso significa que se cura solo entre 3 y 6 meses. El daño ocurre por la intensidad de la luz y no por el eclipse como tal. Así que los soldadores, personas que utilizan lásers, personas que trabajan en iluminación, fotos, flash y ese tipo de, de trabajos también son susceptibles a... A este trauma En conclusión No se debería ver el sol Directamente Con el ojo desnudo Siempre Si vas a ver un eclipse Deberías utilizar Lentes de seguridad O lentes de protección No se debe Ver el sol Directamente Otras cosas Que tampoco puedes ver Directamente Son por ejemplo El escote de la secretaria Que te está teniendo En el banco O si sales a comer Con tu amigo Y se le queda un pedazo De lechuga en el diente No puedes verlo directamente O la gente Que se da los besos En público Es muy awkward Porfa no los veas Segunda pregunta de este episodio dice lo siguiente. Sonarse los dedos causa artritis. Bueno, yo quiero decirles y lo siento mamás, abuelas intensas que están escuchando esto. Esto es falso. Sonarse los dedos no causa artritis. De hecho, hasta el día de hoy no hay ningún estudio que demuestre que la acción de sonarse los dedos, inclusive diariamente vaya a causar problemas a futuro de tipo artritis. Tampoco se te van a deformar las articulaciones, tampoco no te va a entrar el anillo de compromiso ni nada de esos mitos que dicen por ahí que se te ponen los nudillos gordos. Es mentira. Ajá, ahora poniéndole un pelo de ciencia a esto y explicando por qué suenan las articulaciones es porque las articulaciones tienen dentro un líquido que se llama líquido sinovial. Este líquido tiene unos gases disueltos, el más importante es el dióxido de carbono y cuando se estira... Esos gases forman lo que se llama esta cavitación, que es un espacio que forma una burbuja y esa burbuja se explota y hace que suene la articulación en ese sonido característico. Después viene una cosa que se llama periodo refractario, que es este periodo donde por 20 minutos aproximadamente no puedes sonarte los dedos y luego que se acumula suficiente dióxido de carbono, la articulación está lista para hacer el sonido favorito de todos. Así que si te dijeron esto, probablemente era porque tu mamá, a tu papá, a tu abuela... No le gustaba que te sonaras los dedos y querían que pararas. Tercera pregunta del episodio de hoy. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado cuando a alguien se le corta un estornudo? Ay no, muchacho, estornude duro que se puede morir, se le va a reventar un ojo. Esta pregunta tiene que ver con eso y dice, si aguantas las ganas de estornudar, te mueres. O te puedes morir. Esta pregunta o este mito es falso. No estoy claro por cuál es el mecanismo que eh, este mito dice que te puedes morir, pero un estornudo o aguantar un estornudo sin duda no te va a matar. Estornudar es un reflejo que involucra bastantes partes del cuerpo que viene dado por la estimulación de los receptores que quedan en la membrana de la mucosa nasal, o sea, en la nariz. A partir de ahí se activan diferentes zonas en el cerebro y el tallo cerebral que son las que van a hacer todos los movimientos que el cuerpo tiene que hacer para estornudar. Por ejemplo contraer el tórax, cerrar los ojos. Sí, es casi imposible estornudar con los ojos abiertos, pero si eres uno de esos afortunados que puedes estornudar con los ojos abiertos, no se te van a salir los ojos tampoco. Por último, bueno, expulsar el aire, que es el resultado final del estornudo, que sería expulsar el aire por la nariz y por la boca. Alrededor de una velocidad de 100 millas por hora no solamente sale aire, también sale una cantidad enorme de bacterias y virus. Por eso es que la recomendación es Taparse la nariz y la boca cuando estornudas En conclusión, no te vas a morir por aguantar las ganas de estornudar Así que tus amigos te pueden quitar los estornudos O puedes tú mismo aguantar las ganas de estornudar Porque ya sabes que no morirás Pero algunas cosas que sí te pueden pasar son Sangrar por la nariz, reventarse ambos tímpanos Vértigo o desprendimiento de retina Así que tú escoges si te mueres o tienes alguna de estas cuatro ¡Suerte! La siguiente pregunta dice, las manchas blancas en las uñas son por decir mentiras. Este mito también es falso. Así que, lamento arruinarle la magia a tu mamá para hacerte una persona de bien y evitar que digas mentiras, pero esta no es la manera. No te salen manchas blancas en las uñas por decir mentiras. A la que deberían salirle manchas blancas por decirte esto es a tu mamá, porque esto es falso. La parte blanca de las uñas que tiene forma de luna y está cerca de la base de la uña, se llama lúnula. Y como te acabo de decir, es la base de ella. Desde ahí crece la uña nueva y eh, es más blanca porque el proceso de endurecimiento todavía no está completo. Eso es todo. No eres una mentirosa. Tranquila. Todo está bien. Cosas que sí son verdad, a diferencia de lo que te dijo tu mamá, que esto lo dice la Academia Americana de Dermatología, es que las uñas crecen alrededor de 0.1 milímetros por día. Las de las manos crecen un poco más rápido que las de los pies. Las de los pies son dos veces más gruesas que las de las manos. Las uñas crecen más rápido en el verano que en el invierno. A los hombres les crecen más rápido las uñas que a las mujeres. Y si eres derecho, te crecen más rápido las de la mano derecha. Y si eres zurdo, te crecen más rápido las de la mano izquierda. Eso sí es verdad. A diferencia de lo que te dijo tomada mentirosa. La siguiente pregunta dice... Andar descalzo da gripe. Bueno, a esta pregunta yo tengo que agregarle muchísimas otras cosas porque hay gente que no solo dice que andar descalzo da gripe. Hay gente que dice que pasar frío da gripe, que estar mojado da gripe, que estar descubierto da gripe. Básicamente todo da gripe. Ahora, yo le pregunto a la gente que cree en esto. ¿Qué pasa si estás descalzo mientras hace frío y estás mojado? Te mueres. O sea, básicamente lo que tú me estás queriendo decir es que la gente de Alaska no se baña. Yo jamás me voy a cansar de luchar en contra de esta creencia popular. Porque aunque yo siento que cada quien es libre de creer lo que mejor le parece, incluso la gente esta de la religión, del monstruo, del espagueti volador, o que también se llaman pastafaris, son libres de creer en lo que quieran. Pero una vez que tú me preguntas a mí, y yo te doy mi respuesta con todos los años de carrera que yo estudié, porque estudié seis años de medicina para esto, científico. Y tú sigues diciéndome que te vas a arropar para no enfermarte. Después, no te molestes si te digo bruto. Y aquí es donde entra... El temido sereno. Esa invisible criatura que solo convierte te enferma. Basta. Aquí venimos a hablar de ciencia... Y yo te voy a explicar qué demonios es lo que te enferma. Lo que te enferma es el virus de la gripe. Sí, te lo estoy diciendo, la gripe la da un virus. Generalmente es un rinovirus. Nadie, nadie, nadie lo quiere aceptar. Pero si te da gripe, es porque estuviste expuesto al virus de la gripe. Eso es. Alguien te estornudó encima, alguien te tosió encima, no se tapó la boca y ya. Ese es todo el misterio. De nada. Si tienes gripe y vas al doctor y el doctor te indica reposo y algún analgésico. Por favor, te lo pido. No le hagas la siguiente pregunta. ¿Y no me va a mandar antibiótico? Claro que no, mi amor. No te va a mandar antibiótico. Los antibióticos son para las infecciones bacterianas y tú tienes un virus. Entonces reposa tu gripe, deja el show, descansa, duerme, come bien, toma bastante agua y acepta esa sopita de pollo que te va a hacer tu mamá. Ok, ok, pido perdón, me puse bastante hater en la pregunta anterior, pero es que uno, uno llega a un momento en que de verdad se cansa y se cansa de repetir y repetir lo mismo, sobre todo en tus amigos. Brother, ustedes estudiaron, ustedes fueron a la universidad, ustedes saben que uno va a la universidad y aprende cosas, si yo fui y aprendí lo que te estoy diciendo, ¿por qué demonios sigues haciendo lo que te da la gana? Próxima pregunta. Comer y bañarse da embolia. ¡Ah! Nada más largo que ese tiempo de espera después de comer para meterse en la piscina. Pero quiero que sepan todos que ese tiempo es variable. Ese tiempo es variable depende de los nervios de tu papá. Si tienes un papá más nervioso, más tiempo. Si tienes un papá menos nervioso, menos tiempo. No hay hasta el sol de hoy, 10 de diciembre del 2019, ninguna evidencia científica que diga que tienes que esperar algún tiempo prudencial después de comer para entrar a la piscina, sea cual sea ese tiempo que te dijo tu papá, media hora, una hora, dos horas, tres horas, dependiendo de lo que dure la parrilla en la que estaban básicamente. La digestión es un proceso que comienza al introducir los alimentos en la boca. La comida pasa alrededor de cuatro horas en el estómago, dos horas en el intestino delgado, 14 horas en el intestino grueso y luego pacientemente espera hasta que tú decidas hacer número dos. Eh, bueno, obviamente todo esto depende de tus hábitos alimenticios, de lo que comas y de la frecuencia de tus hábitos evacuatorios. Así que mamá, por favor, se los pido, no pongan sus relojes, dejen la tontería. El cuerpo siempre está haciendo la digestión. Esta pregunta es más de sentido común, que los médicos sabemos es el menos común de los sentidos. Así que yo te voy a recomendar, si tú fuiste a una churrasquería y luego quieres cruzar el orinoco nado, viejo, eso no suena como una buena idea. Pero si estás en casa de tus primos, acabas de comer y te vas a meter en la piscina... Tú puedes medir tu propio cuerpo. Si tienes dolor abdominal, fatigas, calambres, náuseas, lo mejor es que te salgas. Y por favor, por favor, no vomites en la piscina. Así que este mito también es falso. Esta siguiente pregunta también es un poco tenebrosa y dice que planchar y abrir la nevera te da pasmo. Qué miedo, qué miedo da el pasmo. No estoy seguro y creo que ningún médico sabe lo que es el pasmo, pero... Aparentemente, planchar y abrir la nevera lo causa. Es la misma razón por la cual todas las señoras de servicio de Venezuela no podían cocinar y planchar el mismo día. Evidentemente, nadie se quería morir de hambre y todo el mundo le decía no vale, tranquila, cocíname ahí algo y planchas otro día. La verdad es que detrás de esta desinformación hay algo de ciencia y es que en los libros de medicina de 1800 había una condición que se llamaba parálisis facial a frigore, que si lo traduces del latín es al frío y la gente le tenía muchísimo miedo al frío porque pensaban que daba parálisis facial luego con el advenimiento de los métodos científicos y de la medicina más avanzada se descubrió que la causa de esta parálisis facial que todos le atribuían al frío era generalmente el virus del herpes que por reactivación, ya sea por estrés, factores ambientales o emocionales se reactivaba ese virus del herpes y causaba parálisis facial en un lado de la cara Así que este punto se lo voy a dar a las mamás y a las abuelas por haberme metido demasiado con ellas en este episodio. Siguiente pregunta dice, si te tragas un chicle, tarda 7 años en digerirse. Las supersticiones, chamo, las supersticiones. Dice, si rompes un espejo, tienes 7 años de mala suerte. Si ves un gato negro, tienes 7 años de mala suerte. Si te tragas un chicle, tarda 7 años en digerirlo. Ahora, si un gato rompe un espejo, se come una caja que tiene 7 chicles... Bueno, aquí tienes que hacer datos, operación y respuesta Igualito como lo hacías en primaria, ¿ok? Ok, hablando ya un poco más en serio Es cierto que el cuerpo humano no digiere ni absorbe el chicle que te tragaste Pero no es verdad que se te va a pegar en las paredes del estómago O que se va a quedar merodeando por ahí en tu aparato digestivo por 7 años Además, los chicles de ahora los endulzan con sorbitol, xilitol y maltitol Que son azúcares, alcoholes que no dan caries Pero pueden aumentar el tránsito intestinal y dar diarrea Muchachos, Sasha Fitness tenía razón el chicle de dieta, da gases y diarrea. Así que la próxima vez que te traigas un chicle, busca en la poseta al día siguiente y seguro lo verás ahí flotando con sus vecinos, que son los pedazos de maíz que te comiste la noche anterior. Y para terminar el episodio de hoy, tenemos la pregunta del especialista, que también la hicieron muchísimo en la encuesta de Instagram, que dice lo siguiente, si tuerces los ojos, te quedarás virolo o visco. O lo que es mejor, si tuerces los ojos y pasa un viento, te quedarás virolo. Para responder esta pregunta, eh, requerimos de la ayuda de la especialista de hoy, que es la doctora María Adriana Castillo. Ella es oftalmóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela con fellowship en cirugía de estrabismo, también egresada de la Universidad Central de Venezuela. La doctora me cuenta que en ninguno de los casos de estrabismo que ha visto ha sido causado por cruzar los ojos y pasar un viento. Así que, bueno, ya lo saben, aquí no había nada que explicar. Esa era tu mamá tratando de enseñarte modales. Era su manera de decir, no le tuerzas los ojos a tu madre, si no, te quedarás tuerto o te darán un cholazo. Y así finalizamos el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Lo hicimos con muchísimo cariño, con muchísima entrega para todos ustedes curiosos de la salud. Yo soy Eduardo Grimaldi y esto fue Motivo de Consulta. Nos vemos el próximo martes con otro episodio. Peace out.